0: Hola amigos del Gold Squad, ¿cómo están? Aquí su amigo OJ, junto con mi estimado Rau para la segunda parte de las previas, semana 13, temporada 2021 de la NFL. Rau, ¿cómo estás? ¿Qué onda Oye, Un saludo para
1: ti para toda la banda. Pues bien, aquí andamos para, para platicar un poquito acerca de la de la previa, la segunda parte de esta semana, que hay bastante carnita y pues son semanas bien importantes, acá buscando la calificación en unas ligas. En otras ya calificados y de plano en otras nomás arruinándole semanas a,
0: a los que sí iban a entrar a playoffs, ¿no? Sí, así es, Ese es el modo de salvar la dignidad, eh, sacando a alguien de playoffs. <risa> <risa> eh, bueno, pues sin más ni más, vámonos. El, el, creo que solo nos quedó pendiente uno de los juegos tempraneros, digamos, que son los Buccaneers visitando a los Falcons en Atlanta. ¿Cuál es la línea que traemos en este juego, Raúl? Están favoritos los Bucks por 11 puntos y la línea de puntos
1: está en 50 y medio
0: Órale, fíjate que me parece bastante buena la línea, ¿eh? Y sí creo que van a alcanzar, porque lo que vimos en su primer duelo Es que si bien Falcons nunca tuvo posibilidades reales de ganar Al menos se mantuvo en la pelea porque la defensiva profunda de Atlanta es malita Digo, de, de Tampa es malita, ¿no? Entonces... Eh, en aspectos eh, meramente fantasy, Tom Brady va para adentro, eh, Matt Ryan pues tiene estos altibajos tremendamente marcados, en la semana 2 en Tampa metió 19 puntos, que son un juego de regular a bueno, o sea, te da un piso suficiente, pero pues <coughs> Matt Ryan está como en un suba y baja muy marcado y yo preferiría no arriesgarme, a menos que tú me digas lo contrario, Raúl. No, igual este, Tom Brady
1: pues va para adentro, ese no hay duda, y con Matt Ryan en ligas de un coreback yo creo que podemos encontrar mejores opciones en otros partidos.
0: Sí, y fíjate sí. que hace rato veía un post de Fantasy Pros donde preguntaban este, si veías alguno de los, de los top 12 que ellos tienen en su consenso, en su expert consensus review, ranking, perdón, y Brady salía como el 2 o el 3, pero revisando nuestra propia métrica impacto, Tom Brady ahorita anda como por el 9-10, necesito revisar bien bien ahorita en cuánto salió, eh, pero la realidad es que Tom Brady las últimas semanas no ha jugado tan bien como había empezado la temporada, había empezado con una seguidilla de cuatro juegos matones, perdón, tres, eh, cuatro de cinco para iniciar la temporada, pero a partir como del bye, como que ya no ha jugado tanto volumen aéreo Tampa, de hecho si recuerdas a, a Indy, pues le ganaron por tierra, y pues la realidad es que si tomáramos su impacto de las últimas tres semanas, que es después del bye, estaríamos hablando más o menos como de un, un impacto, híjole, como de 1.8, 1.9, que yo creo que lo deja tranquilamente fuera del top 2. Entonces espero que solo sea como un, un, un pequeño, una pequeña turbulencia en el camino y lo podamos seguir utilizando. no eh, Vámonos con las siguientes posiciones, que son los running backs. Eh, Leonard Fournette está hecho una bestia, va para adentro, titular indiscutible, donde quiera que lo tengan, como running back uno. Eh, del lado de Atlanta, pues ya sabemos que esto es un completo caos, el único que vale la pena es Coderer Patterson, y no sé si por ahí te animas a meter a alguien más de cualquiera de los dos lados, Raúl.
1: No, definitivamente creo que esas son las opciones que, que son alineables, eh, Leonard Fournette, eh, como dices, está convertido en un monstruo, ha estado jugando muy bien, entonces por ahí hasta el calendario se ve un poquito, eh, pues se ve positivo para él, entonces creo que va a ser importante para cerrar estas estas últimas semanas y también importante en playoffs, entonces no tendría que, que haber dudas y del lado de Atlanta, pues, eh, si no es él, pues yo no yo no alinearía a ninguno de los otros.
0: y completamente de acuerdo. Eh, vámonos con los wide receivers. Del lado de Tampa todavía no juega Antonio Brown eh, Y eso ayuda porque quedan perfectamente definidos el 1 y el 2 Que son Gatwin y Evans Están muy muy parejos Comparten buen volumen ambos Yo para mí ambos son iniciables Y del lado de Atlanta pues quizás solo Russell Gage Por mera necesidad, ¿no Raúl? Sí, de acuerdo eh, Russell Gage
1: como dices puede ser alineable por mera necesidad Su volumen no ha sido algo que sea destacable O que lo ponga a lo mejor en un top 24, pero si tenemos la necesidad, pues hay que, es, creo que es la opción de los pass catchers de ese
0: equipo. Sí, completamente de acuerdo. Y en, en, en lo que viene a, a Chris Gadwin y Mike Evans, pues son el perfecto ejemplo de que sí puede haber dos buenas opciones en, en un equipo, ¿no? O sea, si tú tuvieras en, en tu escuadra fantasy tanto a Gadwin como a Evans, no tendrías ningún problema porque los dos están sumando bien. En la temporada, claro, obviamente ambos han resentido la bajada de volumen aéreo que ha habido en Tampa, pero pues yo creo que, que fue no, no fue más que una anomalía. Espero que retomen el rumbo ahorita contra Falcons de visita y van a tener que cerrar la, la temporada tan batiente porque los duelos que les vienen después de Atlanta están van a estar buenos, ¿no? O sea, al menos para uns, como espectadores van a ser buenos, reciben a Buffalo, a, a los Saints y luego van a Carolina. Y la final de, de Tampa es deliciosa, es visitando a los Jets.
1: <ríe> sí, el, ayer comentábamos que, o en los en el de waivers que el Jets probablemente sea el peor roster defensivo posición por posición. Entonces, si si tenemos estos jugadores disponibles en la final, pues va a ser una gozada.
0: Sí, completamente de acuerdo. Entonces, conserven la defensa de Tampa si ya están en playoffs, porque seguramente les va a dar una ventaja ahí para... Estas ligas donde todavía se juega con DST, ¿no? Del lado de los Titans, eh, increíblemente Gronkowski tomó un segundo aire. Eh, mirando el, el rango impacto, Raúl, que ya sabemos que es este índice que nosotros creamos para medir la eficiencia real cuando un jugador juega y qué tanto te ayuda en función de la media de puntos que se anota por posición. Eh, él es el número uno. Eh, si tú quitas las semanas donde Rob no ha estado porque el, por el tema de la lesión, sus puntajes han sido 29, 20, 10, 13, 19 y el de la. Eh, el, de la ah, el de la semana pasada es de 19, perdóname. Y eso significa que está tiene una mejor eficiencia porque le ayuda semana con semana, si lo comparáramos con Kelsey, más a tu equipo que él, ¿no? Entonces, eh, obviamente la muestra es relativamente pequeña, cinco juegos, en cuanto a esta temporada, pero sabemos que él ya tiene una química establecida con Brady, Yo lo jugaría sin ningún problema. Eh, Pitts, híjole, me gusta el volumen, pero. Ya lo hemos platicado, ¿no? La ofensiva de Atlanta es tremendamente ineficiente y, pues, si, si ya lo tengo, quizás lo tenga que jugar, ¿no?
1: Sí, este ha tenido el volumen, eso no ha, no ha disminuido en un número que se vuelva preocupante, pero se ha visto mal, la verdad, o sea, eh, no se ha visto como un jugador efectivo y, como dices, una ofensiva chata que, que no está aportando mucho para que pues, su talento pueda explotar, entonces... Eh, si lo tienes, pues hay que alinearlo si sí, eh. yo ahorita la verdad ya lo yo lo, lo vi algunas semanas como, como una opción top 5 por el volumen que tenía hoy ya lo veo lejos de de ese top 5, a lo mejor en un en top 10
0: sí, pero lejos del top 5 Sí, completamente de acuerdo contigo Raúl eh, y bueno, nada más para cerrar este duelo, la defensiva de Tampa para mí es completamente alineable la de Atlanta no sería alineable yo creo que ni contra un equipo de juvenil A Vamos al siguiente duelo, mi raos si estás de acuerdo, ¿qué es los Jaguars visitando a los Rams en L.A.? ¿Cuál es la línea? Eh, favoritos los Rams por 12 puntos y medio y la
1: línea de puntos en 48 y medio.
0: Ok, pura masacreation. Aquí los Rams yo creo que van a buscar quién se las pague después de la planchada de traje que les dieron en Green Bay la semana pasada. Tienen además que retomar el rumbo y pues Rams pareciera en el papel ser el rival idóneo para hacer esto. Del lado de Rams, yo creo que para mí todos van para adentro, Raúl, y si tú no estás de, en desacuerdo, tanto Stafford, Henderson si juega, ojo, ayer no entrenó, si él no juega, pues Sonny Michel sería el titular y lo jugaría con confianza por el rol que he visto que le han dado cuando no está Henderson o cuando lo quieren descansar. Cooper Cup pues el, es el, el número uno de la liga y el número uno del impacto, entonces no hay nada más que agregar. Beckham ya se vio que le van a dar volumen, incluso que están como forzando un poco la bola, pero para nosotros eso está perfecto. Y Van Jefferson se ha mantenido, ¿no? Tiene un rol bien establecido, es una ofensiva que busca ser agresiva. Y en mi opinión, a pesar de que nunca pasa de los siete targets, esos siete targets son suficientes, especialmente con el los air yards que tiene para meterlo. Incluso eh, Higby. ¿Alcentarías alguno de ellos, Raúl? No, yo creo que todas, como dices,
1: estas opciones son alineables por el volumen que, que han visto. Aparte, pues se ve como un partido... Ah, primero a modo y después en donde van a buscar que alguien le pague lo que les hizo lo que les hicieron los Packers. Eh, yo creo que todas las opciones son, al son alineables, nada más ahorita estaba viendo un reporte hace un ratito que se esperaba que Henderson juegue aunque no esté entrenando, entonces pues nada más se eh, monitorea esa situación, se supone que, que tendría que estar listo, según el último reporte que vi, que supongo yo que es, que es acerca del entrenamiento de ayer, pero, ¿será dando más información al respecto? La, la idea ahorita es que sí juega.
0: Sí, pues, como decimos, ¿no? Estar pendientes, nos hubiera encantado tener claridad en el estatus físico de él y de otros running backs, pero la realidad es que no existe y muy probablemente no la exista hasta el viernes o incluso hasta el domingo, solo les recomendamos que estén pendientes. Pero el running back que juegue de, de Rams va para adentro sin, con toda confianza. Del lado del, de Jaguars... Eh, creo que Lawrence no es iniciable en ligas de un coreback Ni siquiera en ligas de dos corebacks en este momento Y menos con el duelo que les viene eh, James Robinson me parece el única, el, la única arma destacable y confiable de este equipo Raúl. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo utilizarías? ¿En qué situación y qué otro jugador te atreverías a sentar? Digo, perdóname, a alinear del lado de Jaguars eh,
1: Bueno, pues lógicamente James Robinson es la, la mejor opción que tiene este equipo, también hay que estar pendientes con su situación, ayer estuvo listado en el reporte de lesionados como eh, práctica limitada, el día de hoy ya no participó, entonces a lo mejor por ahí se resintió de, de una lesión, entonces hay que estar al pendiente con su situación, si en determinado caso no llega a jugar James Robinson, yo no me animaría con ningún otro running back de de este equipo por el, porque el match es complicado y porque el nivel de talento que hay en el, en el backup de ese backfield pues no, no me ilusiona para nada eh, fuera de, de ellos creo que en casos muy específicos el volumen de la visca chenol pudiera ser alineable pero ya lo hemos platicado su, lo poco que está haciendo con ese volumen pues no ilusiona a nadie eh, muy pocas yardas por, por recepción entonces no no es una opción que, que ilusione para nada. Y hablábamos en el capítulo de Wavers acerca de Treadwell. Tuvo ocho targets la semana pasada. Yo aguantaría todavía. Creo que en ligas normales no tan profundas. Lógicamente no es alineable. Pero en una liga profunda. Eh, yo ya, la semana pasada ya lo tuve que alinear por necesidad. Pero fuera de James Robinson. La verdad es que no me gusta ninguna opción. Incluso. Marvin Jones no me ha gustado lo que he visto las últimas semanas, entonces fuera de, de Robinson yo no me animaría con nadie.
0: El, el, ¿Quién era el titular, el titular, antes de que llegara Dan Arnold? ¿O este O'Shaughnessy? Sí. Ok, eh, pues a la banca todos, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, pues hay que ver la utilización primero y aparte pues es un match complicado para los Jaguars en general, entonces creo que podemos encontrar mejores opciones en otros partidos.
0: Ok, y creo que la conclusión natural de todo esto que estás diciendo es que la defensa de los Rams va para adentro con toda confianza, ¿no? Sí, es de las mejores
1: opciones para, para streamear esta semana por
0: lo poco
1: explosiva que es la ofensiva de los Jaguars y por la, la cantidad de, de balones que pueden llegar a recuperar.
0: Ok, bueno, vámonos a otro duelo. Eh, ahora van a ser los el Washington Football Team visitando a, a los Raiders en Las Vegas. <coughs> Yo creo que ambas opciones de coreback son extremeables, sobre todo teniendo cuatro equipos en bye, pero no me parece ninguno de los dos que tenga un techo enorme, ¿no? O sea, creo que ambos van a andar en, su, en sus acostumbrados 17 a 20 puntos, y eso es suficiente como para darte ahí el piso que necesitas, y ojalá tengas la victoria esta semana. Eh, running backs, creo que Antonio Gibson mostró claramente quién es el mandamás en ese backfield, con excepción de las ofensivas de dos minutos, que no sé qué fijación tiene a Rivera con McKissick, pero pues como le ha funcionado lo va a seguir haciendo, así que si están viendo este juego y son dueños de Gibson, tengan paciencia, por ahí estaba este, todavía cuestionable el estatus de salud de, de McKissick, porque había entrado con protocolo de conmoción, y Gibson pues ya sabemos que trae las limitaciones por la microfractura que tuvo en la tibia, ¿no? Eh, ¿Tú cómo jugarías a ambos, Rau? ¿Y qué me dices del backfield de Raiders? Sí, pues sin duda son alineables tanto
1: Antonio Gibson como JD McKissick, solamente como, como ya comentaste hay que estar al pendientes de, de la situación con, el, con la conmoción de McKissick, eh, claramente se vio que Antonio Gibson es el, el running back más talentoso que hay en ese equipo y del lado de, de los Raiders si tuviera que elegir a alguno de los dos, la verdad es que no me encanta ninguno, pero me quedo con Josh Jacobs, su, su utilización y el volumen que ha estado teniendo las últimas semanas ha sido bueno, por ahí dio señales eh, Drake de que tendría un incremento en su volumen, eh, ha ido disminuyendo las últimas semanas, entonces no es una opción que a mí me ilusione mucho. Si tuviera que, que quedarme con uno que además se ha visto involucrado últimamente en el juego aéreo pues sería con Josh Jacobs
0: Hay un jugador que a mí me interesa mucho ver en este partido en caso de que McKissick no esté y es Jared Patterson, Raúl pero, ojo mucha atención, no les estoy diciendo que lo tomen, este es un stash en ligas profundas o Dynasty eh, principalmente le gustaba mucho a Hasso cuando estaba en Buffalo en College y pues vamos a ver qué, qué, qué pasa este fin de semana pero bueno, hay que estar aquí lo importante es que hay que estar pendientes de los reportes de de lesiones de, de ambos jugadores Del lado de los wide receivers Pues McLaren va para adentro Renfrew en mi opinión también va para adentro Y me parece que son los únicos indiscutibles Y confiables, ¿no? Porque después de ellos vienen nombres Que ofrecen más incertidumbre que cualquier otra cosa DeAndre Carter eh, Curtis Samuel Que pues uh, Lo más seguro es que no te den mucho Brian Edwards, Say Jones del lado de Raiders Entonces yo me alejaría completamente a menos que tú quieras traer por ahí algún slipper entre uno de estos. Si no los tienes, pues vámonos con los Tidans. Si quieres,
1: la vamos con los Titans, Pienso igual que tú que no hay una opción confiable fuera de McLaurin y Renfro.
0: Ok, dale. Todos tuyos.
1: Eh, bueno, pues del lado del Washington Football Team, eh, Logan Thomas se vio muy bien en el partido contra, contra Seattle. Eh, es uno de esos alas cerradas que tienen volumen. Entonces eso es lo que estamos persiguiendo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Para mí, sin duda. Si está disponible eh, va para adentro Es una de esas opciones sólidas Y del otro lado de los Raiders Tenemos a Moreau Que se ha visto que absorbe el volumen No en, no en, el mismo, no en misma medida de lo que tiene Darren Waller Pero creo que por la situación Y porque pues, alguien tiene que atrapar los pases Puede ser utilizable en, en esta semana O mientras Darren Waller esté, esté fuera
0: Sí, sobre todo porque no hay como muchas opciones más confiables, ¿no? Yo en, honestamente me equivoqué, pensé que Brian Edwards iba a dar el estirón esta temporada, tenía todo para hacerlo pero pues no ha hecho nada y no se ha ganado los targets que uno esperaría, ni siquiera con la salida de Henry Rocks, por la situación que ya conocemos, entonces pues moró, que dijera Yelil, un saludo para él que me explico cómo pronunciarlo espero que lo haya pronunciado bien, si no seguramente ya me, me estará diciendo pues es la opción natural Fuera de esto, pues ninguna de las dos defensas me atrae Y creo que podemos pasar al siguiente duelo sin ningún problema, Rau Que son los Ravens visitando a los Steelers en un duelo divisional ¿Cuál es la línea?
1: Favoritos los, los Ravens perdón, por cuatro puntos Y en la línea de puntos está bajita en 44
0: Ok, le están empezando a perder ya el respeto a Pittsburgh, ¿no? Los, los apostadores eh, pues los corebacks, Lamar va para adentro. Siempre, tú lo dijiste en una frase muy buena hace rato, Lamar es la definición perfecta de upside. Es decir, es un jugador que cualquier semana te mete 30, 40 puntos, ¿no? Entonces, siempre lo tienes que tener en tu alineación.
1: Sí, de acuerdo. Y este, pues lo, lo comentaba, ¿no? Que a mí me dolería mucho tener, ser dueño de, de Lamar Jackson en mi equipo y tenerlo en la banca y que sea uno de esos partidos que que son comunes en él y, y pues que, que esos puntos se queden en la banca, entonces yo creo que
0: es de estos jugadores que también ya hemos dicho si lo tienes, hay que alinearlo, ¿no? Y sí, y esa frase. Práctica... ¿qué, ¿Qué opción tienes que tener como tu coreback 2 en una liga de de un coreback para que tengas que sentar a la mar, ¿no? O sea, solo que tengas a Mahomes...
1: Sí, es la es la única y eso tampoco... El, el Bueno, el desempeño de Mahomes has tenido semanas muy bajas y semanas muy altas, ¿no? Que también este... Eh, ya hablaremos cuando sea de, de cuando nos toque ese partido, pero sí, coincido contigo que, que tendrías que tener... Pues no, para mí la verdad no existe una opción más sólida que Lamar, yo creo que es mi coreback favorito para fantasy.
0: Sí, y del lado de Pittsburgh, pues Big Ben, en excepción de esa llamarada que dio contra Chargers, <coughs> me sorprendería demasiado verlo pasar la barrera de los 17 puntos, creo que hay opciones mejores, no lo utilicen, ¿no? Eh, running backs, Najee por el puro volumen tiene que jugar siempre y del lado de Baltimore, pues parece que se han decantado abiertamente por Devonta Freeman ha sido el líder en acarreos eh, de este backfield, no necesariamente de snaps, porque lo tiene dividido ahorita con Latavius Murray eh, no me encanta sinceramente ninguno de ellos dos, si tuviera que escoger alguno me iría con Freeman eh, ¿Cómo ves los wide receivers, mi Raúl? Eh, ¿Quién te gusta? Y de ellos, eh, ¿cómo los ordenarías? Creo que ya sé cuáles son las cuatro opciones, solo me interesa saber en qué orden las pones para esta semana. Sí, pues
1: sí, enumerando esas cuatro opciones que mencionas, el primero yo creo, a mí el que más me gusta es Dionte Johnson. En segundo lugar, yo alinearía con total confianza por el volumen que está viendo el partido pasado. Tuvo 10 targets, aunque solo los pudo convertir en ocho recepciones para 51 yardas, si no mal recuerdo. El, la segunda opción sería Marquise Brown. La tercera, por el offside que representa el potencial de jugadas grandes, el tipo de receptor de perfil físico-atlético que tiene. Y a mí es uno de los jugadores que me gusta mucho y que sigo pensando que, que su potencial no está explotado en Pittsburgh, es Claypool. Y por último, eh, Rashad Bateman, que también es un receptor que me gusta mucho, pero eh, se ha visto involucrado de manera efectiva en la, en la ofensiva, pero Marquise Brown sigue llevando mano en cuanto a targets y
0: recepciones. Sí, y fíjate que el Impacto casi los tiene como tú los, los, los acabas de nombrar, mi buen Raúl, nada más que la diferencia es que en Impacto Marquis Brown es el 13 y Dionte es el 20, o sea Dionte ha sido tremendamente constante, eh, creo que no se ha quedado fuera del top 24 ni uno de los solos juegos que ha estado activo, pero no ha pasado la barrera de los 20 puntos, su juego más alto fue semana 2 con 20 puntos Perdóname, semana 4 con 24, pero su, su ese es como su banda de desempeño, de 20 a 24 puntos, entonces el piso es excelente, es maravilloso, 20 puntos garantizados cada semana, firmo, ¿dónde, no? Sí. Pocos receptores pueden darse el lujo de decir eso pero su upside debido a la situación de la ofensiva de Pittsburgh no es el mejor, ¿no? Claypool eh, para mí es un jugadorazo, pero igual está limitado. Y Marquise, pues pensábamos que se iba a haber disminuido con, con la alta médica de, de Rashad Bateman, pero se ha mantenido, ¿eh? Y a mí me gusta, eh, creo que yo en este caso me atrevería a alinear con más confianza a Marquise Brown, pero no veo ningún problema. Creo que en general... Ellos cuatro... Bueno, más bien, los tres primeros son titulares. Con Bateman me la pensaría en un flex, dependiendo de mis opciones, ¿no? Y vámonos con los Titans, eh, Fryermuth y Mark Andrews. Eh, Ambos te gustan para titulares y a cuál le empezarías con más confianza, uno sobre el otro. Eh,
1: sí me gustan los dos para, para titulares. Sin duda, el, el, el que más seguridad me da es Andrews, que se ha visto muy bien en el partido pasado... Es, contra los Browns conservó su volumen, eh, se ve que es uno de los targets en los que más confía Lamar y la verdad es que está poniendo números muy buenos, por ahí es el único que le está haciendo pelea por el liderato en puntos fantasy a, a Travis Kelsey, que de, de hecho Kelsey y Andrews son uno y dos y a partir de Andrews la brecha con el tercero es muy amplia entonces a mí me gustaba bastante lo que he visto con con Andrews, y del otro lado con Friedmuth, me ha gustado mucho lo que, lo que he visto, su involucramiento lógicamente ha sido el más, el más beneficiado de, a partir de la lesión de Juju Smith-Schuster eh, aunque muchos de sus puntos dependen del, han, vienen del touchdown, se ha visto bien, ya creo que es una opción alineable, nada más también eh, nos escuchamos muy repetitivos con esta situación, pero pues hay que estar al pendiente porque también está en protocolo de conmoción parece que ya va a empezar a entrenar, pero de todos modos hay que estar al pendiente. Recordando la situación que pasó la semana pasada con C.D. Lamb, eh, que parecía que liberaba el protocolo y de último momento no. Entonces ese tipo de, de, de designaciones en el, re, en el reporte de lesiones pues son de darle seguimiento, ¿no? de estar al pendiente.
0: Ayer ya entrenó a Freire de manera ilimitada, o sea, a full. Eh, lo único que, a lo que hay que estar pendiente es que no haya ninguna recaída Todavía está en esta evaluación, no sale del protocolo Pero ya está en las últimas fases Y siendo optimistas, pues primero por la salud de él Y luego por el bien del de equipo fantasy de quien lo tenga Parece que sí juega, ¿no? Eh, última recomendación de este juego, a título personal No metan a ninguna de las defensas Creo que Baltimore tiene suficiente poder ofensivo para no darle demasiado a Steelers y Steel, y perdón y la defensa de Baltimore ha estado pues de bastante malita, no ha sido su fortaleza, contra otros años Entonces en este duelo divisional yo la verdad preferiría mantenerme alejado, Raúl Vámonos al siguiente duelo, que te va a vibrar el corazoncito eh, Son los 49ers, que vienen en una racha impresionante visitando a tus Seahawks ¿Cuál es la línea, Raúl? Favoritos,
1: 49ers por 3 puntos y medio, y la línea de puntos está en 46
0: Híjole, hasta te dolió el corazoncito, ¿no?
1: Ya me estoy acostumbrando, ya es que les decía el otro día que este, pues la verdad el equipo se está yendo mal, no tiene ni pies ni cabeza, entonces sí, sí se siente gacho y todavía hace uno corajes cuando los ves, pero pues la verdad es que el equipo es, es, es el reflejo de lo que el equipo es hoy en día.
0: Ahora ya sabes lo que siente Charlie con sus bears, ¿no?
1: Sí, sí, un saludo para Charlie, ya lo comprendo también lo que, lo que se siente.
0: Okay. Bueno, el lado de los corebacks Yo me atrevería a iniciarlos a ambos Wilson creo que me mostró una mejoría en el cierre del, del Monday Night Football Ya lo veo un poco más Enganchado, le está tomando más ritmo Y Galápolo pues ha estado bien eh, No ha sido nada espectacular Pero creo que es de estas opciones Que te pueden ofrecer un piso estable <coughs> Running backs eh, Pues lamentablemente con Jeffrey Wilson No pasó nada, eh, creo que se los Repetí varias veces El Aya Mitchell se nota que tiene un bromance con Shanahan y lo va a utilizar hasta que se canse. Y pues tú dime, del lado de Seahawks, ¿a quién utilizamos en el backfield?
1: No, pues del lado de Seahawks la verdad es que yo no recomendaría ninguna opción. Ayer este, se anunció la que firmaban a Adrian Peterson para la escuadra de prácticas. Por ahí puse yo un tuit burlándome de esa situación que puse. Ahora sí que, que tiemble la liga porque Adrian Peterson acaba de firmar con los Seahawks eso sería una frase relevante si fuera el 2012, entonces esa para mí es la conclusión este creo que es mejor que lo que ya había Alex Collins, Rashad Penny que no puede mantenerse sano eh, Travis Homer, DJ Dallas etcétera, pero pues eso tampoco es algo que ilusione, no ser mejor que ellos tampoco sería un logro ahí, los últimos años de Adrian Peterson han sido tremendamente inefectivos y aparte la la ofensiva de la ofensiva terrestre de Seattle es bastante malita
0: Sí, completamente de acuerdo En conclusión, no metan a nadie de Seattle Si no están en la absoluta imprescindible necesidad de no dejar un cero ahí ¿no? Del lado de San Francisco, Divo no juega Lo cual eh, le ayuda a Yuke a conservar esta racha Donde ya parece que finalmente limó las perezas con Shanahan Que en mi opinión es lo único que detenía su desempeño eh, en, en mi opinión, al menos en lo que yo he visto en el campo con los ojitos que Dios me dio, para mí Ayuk me llena más el, el ojo como un wide receiver uno, sin menospreciar a Divo que es un enorme jugador y un monster con el famoso yard, yards after the catch. Pero en, al, al menos en un escenario pesimista desde mi punto de vista de fan de Ayuk están al parejo y creo que Ayuk va a aprovecharse de la situación, va a ser el junto con Kittle de los targets principales. San Francisco viene encendido y creo que vienen por todas las canicas. Esperaría que sea un duelo abierto, eh, y fuera de él no, no me meterían absolutamente a nadie en San Francisco. Del lado de Seattle, eh, ¿cómo los ves tú? O bueno, ¿tienes alguien más que comentar del lado de San Francisco? Y si no, ¿qué, ¿cómo ves a Seattle, Raúl?
1: No, de, totalmente de acuerdo con lo que dices acerca de los web receivers de San Francisco. Y del lado de Seattle, desde el que... Regresó a la actividad Russell Wilson, el que se ha visto mejor es Tyler Lockett. Sabemos que es ese target de, de confianza que ha tenido Wilson la mayor parte de, de su carrera. Sigue siendo un buen receptor. Su problema es que es inconsistente. El, el partido pasado con poco volumen se quedó cerca de las, de las 100 yardas, si no mal recuerdo. Y pues Dick Metcalf también es uno de esos jugadores que si lo tienes lo vas a alinear. Eh, representa bastante upside, sabemos que tiende a, a tener jugadas grandes, a escaparse, a anotar touchdowns, entonces es, es un jugador que si lo tienes, pues va para adentro aunque su desempeño de las últimas semanas no ha sido el ideal, ya lo hemos visto por dos semanas seguidas como en la columna que está publicando el equipo de redes de decepciones de la semana, pero sigo pensando que si lo tienes, pues lo tienes que alinear
0: Claro, porque tiene la capacidad de meter 30 puntos, entonces no creo que tengas dos o tres opciones más que puedas meter en, con ese potencial, ¿no? Eh, y fuera de ellos, pues ya no hay absolutamente nadie más. Yo le atribuyo algo de la baja de juego a, Met, a Metcalf, en parte por la lesión obvia de, de Wilson, y porque les ha costado engancharse, como tú dices, Seahawks no está bien, pero veo en este duelo como el aliciente, ¿no? De tratar de vencer a tu rival divisional. Ahora sí que son los OJs de la división eh, West, <risa> tratando de arruinarle <risa> los playoffs a los Niners, y ojalá por el bien de todos sea un juegazo. Vámonos al siguiente duelo. Aquí otro corazoncito de los Goats va a latir fuerte, va, le va a subir el pulso. Y es que son los Broncos de nuestro querido Wilmar visitando a los Chiefs de Kansas en el Sunday Night Football en Primetime ¿Cuál es la línea, Raúl?
1: Eh, Favoritos Chiefs por nueve puntos y medio y la línea de puntos en 47.
0: ¡Ujule! Uh, Oye, entonces eso predice más o menos, sí, bueno, o sea, sabemos que eso no es lo que va a pasar, ¿no? Pero estaríamos hablando que eso le daría como un 30-20 a Kansas sobre los broncos, ¿no? Más sí, o menos, 27-17 por ahí. Sí,
1: sí, se ve cargado hacia los, hacia los chips. Eh, pues a ver, ¿no? Estamos viendo dos versiones muy distintas de, de los broncos semana a semana. Una, una semana dan un juegazo, otra semana se ven inoperantes, entonces a ver qué. ¿Qué versión de los Broncos vemos el domingo en, en
0: en horario estelar? Sí, completamente de acuerdo. Yo, ya hablando específicamente de las posiciones, a Bridgewater no lo tocaría. En algún momento de la temporada habíamos comentado que era una opción confiable, pero eh, también para fuerza de ser sinceros, ya revisando el impacto que evalúa las tendencias semana a semana, ha estado muy bajo últimamente. No ha entregado más que un juego decente en los últimos cuatro enfrentamientos. Y si bien creo que pudiera eh, Denver en la necesidad de atacar porque Kansas trae muy buenos jugadores a ofensiva, en la ofensiva, preferiría no confiar mi, mi destino eh, fantasy en él, menos en una semana tan importante. Mahomes va, es titular, va para adentro. Y del lado de los running backs, pues ya sabemos que existe esta absoluta y completa división del backfield entre Melvin Gordon y Yabonte. Y pero tú nos traías por ahí una noticia, ¿no, Raúl, de la lesión de Melvin? Sí, trae eh, eh, en el reporte de
1: lesiones hay dos, eh, una de espalda y creo la otra de tobillo, no, no recuerdo así bien, o de hombro, perdón, y este hay que estar pendientes de esa situación, lógicamente si el último reporte que vi es este clásico 50-50 de, pro de probabilidades de, de jugar, si Melvin Gordon no está disponible para mí... Yabonte eh, Williams sería una opción Muchísimo más que alineable Yo sigo pensando que es el running back Más talentoso de este backfield eh, Creo que no le estamos poniendo La atención suficiente Por la, la, el impacto que, que Ha tenido en la, en la ofensiva Pero la verdad es que como dijiste ahorita lo, lo que yo he visto Me ha gustado bastante Es un monstruo para romper Tacleadas, ataca los espacios de manera Muy efectiva Tal vez en donde ha quedado poquito de deber es en, en zona roja, pero eh, fuera de eso, yo, yo la verdad me ha gustado mucho lo que he visto de, de Yabonte Williams. Entonces nada más estar monitoreando esa situación. Creo que los dos son utilizables porque han estado eh, han tenido buenos números estando juntos, pero si uno no llega a estar disponible, en este caso Gordon, el otro potencia su su producción
0: de manera exponencial, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, pues están ahí pendientes. Para variar otro que vamos a necesitar estar monitoreando por el resto de la semana, estén pendientes de nuestras redes, ahí les vamos a estar platicando lo que veamos. Del lado de Kansas, pues Clyde Rossiller ya había regresado a la actividad 100%, eh, previo a la semana de bike que tuvo Chiefs en la 12. Creo que por mero volumen es total y absolutamente alineable, ¿no, Raúl? Sí, también el, el,
1: la semana que regresó de la lesión yo comentaba que tenía un poquito de incertidumbre de qué utilización le iban a dar o qué carga de trabajo le iban a dar después de venir de la, de la lesión. Se vio bien, sólido. Sigo pensando que sus habilidades no están totalmente explotadas en ese, en ese sistema de juego. En, en, cuando estaba en, en el college, en LSU, atrapaba muchos pases. Acá no se ha utilizado tanto eso y tiene que ver con el tipo de ofensiva que establecen los chips. Yo creo que, por como dices, por puro volumen es alineable, y la verdad es que yo esta semana ya tendría mis reservas con, con Williams.
0: Sí. sí, si eres Charlie y estás escuchando el podcast, por favor, tápate los oídos. Eh, yo no soy ya gran fan de, de C.H., porque no tiene la carrocería de un running back que pueda llevar la carga de un backfield, ¿no? Además de que físicamente no es tan rápido comparado con otros, ni tan ágil como con otros running backs titulares. Creo que a él le ayudó mucho la situación de haber estado en LSU y lo que alcanzó a hacer por aire. Y pues mientras esté ahorita Andy Reid y no tengan otra opción, pues lo van a tener que seguir utilizando por el capital de draft que ya invirtieron en él. Pero así si a mí me preguntas, eh, creo que parte de la eficiencia tan pobre que ha tenido estando en Kansas no es solo la utilización. Creo que me, a mí me parece eso una excusa. Yo creo que parte de su talento, ¿no? O sea, si Andrew Reid tuviera en él un jugadorazo, no tendría por qué no utilizarlo. Andrew Reid no es tonto, ha tenido eh, running backs que pues, podrías hasta decir que podrían ser candidatos al, al Salón de la Fama, ¿no? Al Hall of Fame, y no creo sinceramente que sea más un asunto de utilización que de talento. Porque como que dec como, como decimos con los wide receivers, los targets se ganan. Bueno, los, los acarreos también se ganan, ¿eh? Y a mí sí. CH no...
1: Tienes un punto ahí y ya eres reconocido por ser hater
0: de Clyde <ríe> Edwards y leer. Sí, ahora los que decimos la verdad ya somos haters, pero bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Del lado de los wide receivers, este, Judy pues ha sido el que ha tenido más volumen, pero el volumen ha sido pírrico en, en Broncos, ¿no? Yo sigo dando el voto de confianza y lo alinearía. Creo que a Sutton y Patrick ya no los jugaría con tanta confianza, a pesar de que suena jugoso el partido en papel, ¿no? ¿Tú cómo los ves y qué me dices del lado de Kansas?
1: Igual que tú, si te, el volumen en Broncos no ha sido lo que todos esperábamos, eh, sigo pensando que si una opción es alineable es Jerry Yudy por talento y por el volumen que ha visto eh, desde que ha estado sano. Eh, con Sutton y Patrick, Patrick tiene el, el upside de las jugadas grandes, ¿no? Y que de repente decimos cómo le hace para, para producir tanto con, con tan poquito volumen, eso a mí se me hace se me hace sorprendente en él y me gusta eh, como jugador. Pero para opción fantasy coincido contigo que te, tendría que haber o habría mejores opciones. Y del lado de Kansas, pues lógicamente Tyreek Hill, este sabemos que tiene el volumen, tiene las recepciones, tiene las yardas después de la, de la atrapada, eh, es, un, es un jugador que se puede escapar en cualquier momento eh, gran parte del campo, entonces eh, no no creo que haya dudas acerca de eso, y del lado de los Chiefs, fuera de Tyreek Hill, en la posición de way receiver, yo no me animo con nadie.
0: Sí, no lo hagan, no, no caigan en la trampa de Michael Hartman, nunca hace nada, eh, y cuando llega a ser, no hace nada espectacular, entonces... Si me viera en una situación de emergencia quizá iría con Byron Pringle, pero es una absoluta, total y desesperada emergencia. Mejor no tocar ahí. Los Titans, Kelsey es un indiscutible, creo que hay poco que agregar, lo van, a, lo van a alinear siempre. Y Noah Fant, pues para mí es alineable porque eh, es una de las armas favoritas de Teddy tomando en cuenta que Teddy ha lanzado muy poco y muy mal las últimas cuatro semanas ¿no? Sí, también, pero eh,
1: eso, eso, eso es algo importante pero de todos modos hay que mm, estar claros que, que Fant sigue siendo alineable por el volumen que ha visto los pu en puntos fantasy por juego eh, comentábamos el otro día en el chat de la banda que sigue ahí como top 12 entonces en lo volátil de una posición así pues yo sigo confiando en el talento y no a más se me hace un jugador que es bastante talentoso
0: Así es Raúl y pues vámonos con el último juego de esta semana, que son los pechos de Hasso y de Mario visitando a los Bills de Buffalo ¿Cuál es la línea, Raúl?
1: Eh, favoritos los Bills por tres puntos y la línea de puntos bajita, 43 y medio.
0: Órale, bastante respeto que le, le tomaron a los pechos en esta racha que traen, ¿no? Me parece que es un equipo bien embaladito, igual que los Niners en este momento de la temporada, que es importante. Y obviamente este juego y el que van a tener más adelante en la temporada... Son decisivos, el, el campeón divisional sale de ellos dos, creo que ambos son material de playoff. Este, y sí veo a, a, a Patriots dando la campanada en Buffalo, ¿no? Lo que he visto de, de Bills es un equipo que es potente, pero que pareciera que cuando se mide con, con los pesos pesados, deja como algo que desear al final, como lo sucedió contra Titans, que increíblemente les ganó en mi opinión. Este, y Belichick pues es un maestro de esto. Eh, en ese sentido, ya yéndonos a aspectos fantasy, Josh Allen es iniciable siempre. El año pasado hubo mucha gente que lo sentó a él y a Dix en un juego divisional contra Patriots, y creo que les hicieron una cantidad increíble de puntos, entonces no cometan ese error. Eh, Mac Jones, en mi opinión, no es utilizable en ligas de un coreback. No sé cómo lo veas tú, Raúl. Sí, de acuerdo. Eh, lo, nada
1: más este comentar, yo perdí una final fantasy el año pasado contra... Contra Dixie y Josh Allen en ese... No recuerdo, casi creo que sí fue contra Patriotas, porque me acuerdo que la incertidumbre era por la marca de de J.C. Jackson y lo hizo pedazos con más de 100 yardas y dos touchdowns. Eh, coincido también en lo de que Mac Jones no es no es alineable en ligas de un coreback. y la verdad es que a mí me hace... Eh, te, tengo muchas ganas de verlo contra una defensiva como la de los Bills, que lo puede meter en problemas, aunque sabemos que perdieron a Trevius White el partido pasado, pero aún así creo que es una unidad de respeto y te tengo muchas ganas de ver este partido y, y también para ver de qué está hecho Matt Jones.
0: Sí, este es un juego de esos que en inglés llaman a trap game, ¿no? O sea, es una trampa que... <coughs> o puede salir eh, muchísimos juegos, muchísimos puntos fantasy por todos lados, o puede que todos den poco, ¿no? Este, está complicado este porque... A veces es muy difícil leer este tipo de duelos divisionales, además tan cerrados, ¿no? Entre potentes que se juegan tanto. Y bueno, nada más para echarle un poquito de sal a tu herida, Rau, efectivamente, eh, la final de Fantasy del año pasado fue... Bueno, al menos la, el duelo que, que le tocó a Bills fue en Patriots y Stephon Dix se despachó con 41 puntos Fantasy. Josh Allen con otros 32, pues, pues sí, te hicieron pomada. <ríe> y eh, Antes de, sal, de saltar a los wide receivers... De los running backs, este no me gustó nada la situación como la he estado viendo en Patriots. Esta, esta onda que traen ahora de los comités, más lo que ya usualmente se dedicaba a hacer belichick de arruinar nuestros fantasies, me hacen que me aleje tanto de Damian Harris como de, de Ramondre Stevenson. Si tuviera que meter a uno de ellos, metería a Harris. Y quizá a Bolden por el upside de las recepciones. ¿Tú cómo los ves? Sí, igual eh, en la...
1: En el, lo que escribí la semana pasada acerca de los enfrentamientos favorables y, y desfavorables para las redes sociales, ahí puse un detalle que tenía que ver con este comité, que aparte enfrentaba a un equipo complicado. Otra vez se presenta esa, esta situación, la defensa contra el, eh, el ataque terrestre de los Bills es bastante respetable. Eh, la distribución tanto de snaps como de toques de Harris y y de Stevenson me hacen alejarme de los dos. Y pues ya sabemos que Volden cumple esa función que hacía James White a principios de temporada. Pero la verdad es que a mí no me ilusiona ninguna de esas opciones contra, contra esta defensa. Igual sí, si tuviera. Y coincido contigo también.
0: Oye, y del lado de Bills, ¿tendrías el la, la, las Godanas como se dice por ahí, de meter a Reida o a Singletary? ¿O te alejas sí. completamente? ¿Qué le recomiendas a la banda?
1: Me alejo completamente de cualquiera de los, de los dos. En una situación de extrema necesidad, creo que el volumen de Braida ha ido en aumento, y eso quiere decir que a que a McDermott le está gustando lo que está viendo en él, entonces, si tuviera que alinear a uno, yo, yo en este momento alinearía con más confianza a Braida que a Singletary, y eso no significa que tenga mucha confianza, ¿no? Preferiría mantenerme alejado de los dos.
0: Ok. White receivers, Dix es alineable, pero fuera de él, de ambos equipos, ¿a quién sí metes y a quién les recomiendas que no metan en absoluto? ¿Qué, jugadores que la gente esté contemplando meter en el Flex, por ejemplo. Eh, fuera de, de Dix, yo creo que este
1: partido puede ser uno de esos que hemos visto esta temporada en varias ocasiones, en donde el volumen de los Bills se va hacia Cold Beasley si está disponible. Eh, a, había lidiado con algunos, estaba lidiando con algunos temas de lesiones, pero creo que puede ser ese partido. Eh, estaba checando las estadísticas De, de J.C. Jackson En Pro Football Focus Y trae unos números impresionantes De uno de los mejores corners de, de la liga En este momento, entonces yo creo que por ahí Le pueden meter cobertura personal En mucha en muchas Jugadas a Stefan Dix Con el mejor corner disponible Y creo que eso puede ser eh, El beneficiado puede ser Cole Beasley eh, Si tuviera que alinear a uno u otro que no fuera a Dix Sería a él eh, lo que he visto en las últimas semanas de, de Manuel Sanders no me ha gustado del todo, y pues ya sabemos que Gabriel Davis depende de, de estas jugadas en donde de repente hace una jugada espectacular y por ahí el touchdown, y pero realmente su involucramiento en la ofensiva no es estable como para considerarlo una buena opción.
0: Y de hecho en el episodio de waivers yo te preguntaba que si tirarías a Manuel Sanders, tú me decías que no por el potencial que tiene, ya no se quedó por ahí registrada mi respuesta, pero... Yo sí lo tiraría, pero a mí Emmanuel Sanders ha caído en una racha tremendamente improductiva, eh, por una situación u otra no no le ha tocado el volumen, y pues para tener a alguien así en mi roster yo preferiría tener otra opción, quizá una defensa, por ejemplo, ¿no? ahora ya que estamos enrachados hacia playoffs. Del lado de Patriots, eh, Jacoby retomó el volumen que había perdido por las últimas cuatro semanas, eh, no del todo, pero sí había bajado significativamente el volumen, eh, creo que es la única opción que yo me atrevería a jugar con confianza Y Kendrick Bourne, pues no más por la alta eficiencia que ha mostrado últimamente Porque la verdad es que su volumen tampoco es una cosa maravillosa, ¿no? Sí, de
1: acuerdo, comentaba yo en alguna ocasión ahí en el chat
0: de la banda Que yo confería en Kendrick Bourne
1: si sí veo un aumento en su volumen este, la, Para mí cuando hay una, una efectividad tan alta como la que está teniendo O como la que estaba teniendo hace algunas semanas Hunter Henry con un volumen tan bajo para mí eso significa regresión, entonces yo tendría cuidado con eso, y si sí, fuera de Jacobi no, no me animaría a alinear a algún otro de los pads.
0: Y pues ya que hablaste de Hunter Henry, <coughs> yo creo que no lo metería si tuviera que, y Anox sí lo metería, aunque su volumen la semana pasada no fue tan bueno, produjo unos números impresionantes, contrario a la semana antepasada, ¿no? que tuvo 10 targets y eh, pues produjo menos puntos. ¿Estás de acuerdo con estos dos? Sí, también coincido contigo en esa postura. Ok. Bueno, ¿alguna otra cosa que, que agregar, Rau? ¿Alguna defensa de, de todos estos duelos que te guste? O, pues o alguna el... que digas, no la metan, no se vean en... tentados <risa> a hacerlo. Dice, <no> ¿vale?
1: <risa> en este último duelo, las defensas y la línea de puntos pintan para, para que las dos sean alineables, yo tendría mis reservas por, por lo que está en juego. Creo que se puede volver un juego bastante abierto y que que por ahí no pongan buenos números alguna, alguna de las defensas, eh, y pues no creo que la, lo que ya comentamos en los partidos anteriores acerca de las defensas son las que, las que me gustan a mí también, entonces fuera de eso, yo creo que ya sería todo lo que yo
0: considero alineable. Perfecto, Raúl. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta segunda y última parte de las previas de esta semana, les deseamos lo mejor, que ya estén a un paso o que amarran sus playoffs es la penúltima semana de temporada regular y pues ya estamos en vísperas de playoffs. Sin más me despido Raúl. como siempre un gusto y un placer compartir micrófonos contigo. Un saludo a toda la banda, síguenos en Goat Squad FF.
1: Un saludo para ti Oye y un saludo para toda la banda. Vamos a, a cerrar de manera fuerte eh, nuestra temporada fantasy y a darle que todavía queda mucho que recorrer.